0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos.
1: Opa! Oi, nós outra vez aqui com o nosso amigo Oscar Busanello. É muitas histórias, é muitas passagens, é muitas coisas pitorescas que ele tem que nos contar. Então, resolvemos fazer uma segunda parte dessa Crônicas do Buzanelo, ok? Espero que vocês gostem. Há vários aspectos, as várias peculiaridades nessa conversa, nesses causos compartilhados tão gentilmente pelo Oscar. Tá bom? Então vamos para a próxima etapa.
0: Crônicas do Buzanelo, parte 2. Podcast Academia do Agro.
2: Carlos Gomes tinha plantado a primeira ensaio de 3026, primeira laborinha, e deu um imprevisto lá, e o Carlos Gomes foi dispensado. E a pioneira precisava um agrônomo para assumir os laudos da semente. Bom, tem o Toneto lá, Rio Verde, e casualmente quando se confirmou a situação, o Logan e o Mariano estavam comigo, indo para Rio Verde, receberam a informação da situação dos Estados Unidos. Foi aquela confusão. Eles não queriam me contar porque era o Badeco, mas eu vi que a tensão era muito grande. E eles disseram, bom Rio Verde, vamos falar com o Toneco, que ele já vai para Goiânia, registra o CREA. CREA, e ele tem que assumir o do... RT é, da FEMP. Todas as tem lado tem que assinar por ele. Bom, o Toneto foi e tá. tal. Bom, aí... Resumo. Toneto tem que se transferir para a Tumbiara. Então eu... Toneto e Tumbiara... Como RT... Mas, sério, mas agora... Tem a produção. Que o Carlos... Com o J Eram os homens que trabalhavam no campo. Então o Carlos já tinha... Feito as experiências com o 3026 tinha feito todo o acompanhamento da evolução de produção do 3210. Eu lembro que ele tinha um ensaio para trás da unidade que todos os dias iam lá medir a temperatura de manhã, de tarde, controlavam tudo. Quem fazia esse trabalho para anotar tudo era o Jota. Então o Carlos Gomes era o único que sabia produzir 3210 no Brasil único que foi mandado embora. Bom, para solucionar, temos que botar lo bem para a produção. Aí eu sugeri para o Mariana, por que, que tu não leva o para lá? O Alceu trabalhava de assistente técnico da pioneira na, na região. Aí convidaram o Alisséu, o senhor aceitou, aí ele trouxe mais o de Unir, trouxe mais o outro, o piloto é, que trabalhava tá na produção, lá, que está aí e montou a equipe de produção e eu disse pro Toneto eu agora quero botar um representante aqui em Tumbiara preciso de menino, não tenho toda a área, e ele disse se tu achar que eu posso ser o representante, eu aceito não, amigo faço toda questão e pegou todo o apoio e, e negociei e o Toneto assumiu em Tumbiara
1: e aí começou a história do Toneto como representante,
2: aí o Toneto passou a ser representante, bom botoneta dava o serviço técnico e também eu era, era o responsável técnico da unidade, para nós desovar aquelas toneladas então nós no primeiro ano o segundo ano no segundo ano já se brincou com algum produto, no terceiro ano se brincou com mais e nós praticamente liquidamos o que tinha e tudo eu sei que o último pedido de todo estoque de Tumbeara, eu vendi para um cliente de Brasília, que, vou lembrar o nome, sempre lembro que eu fiz um pacote, dava assim uns 150 sacos, tinha dois três milho branco, tinha não sei o quê, o cara dizia, eu fico com tudo, só tem que fazer um desconto. Agora, eu não, fora da lista, não falei, mas eu vou brigar, liguei para a Erna e a me diz, ó, oh, faz esse pacote, e levo o resto. Quer dizer, zerou os estoques da pioneira e Isso acho que foi no terceiro ano que eu estava trabalhando. Então nós formamos tripé, Ferrari lá. Então, aqui, o Ferrari ia expandindo porque tinha uma, um contato muito bom, tinha conhecimento técnico, conhecia a Pioneer. Na época que ele trabalhou em Campinas né, Foi para os Estados Unidos tem um domínio De do inglês aí com os americanos Uma coisa fantástica Eu sei que o primeiro pedido Que eu ainda era representante E fomos americanos fomos lá, Uma noite lá na, na comunidade Se juntou todos os americanos Acho que nós fizemos 20 pedidos 30 sacos, 40 sacos, 50 sacos Tinha o Douglas lá, lá E saímos com a, o pacote dos americanos então aquilo foi um sucesso. Mas aí precisava mais um. Tem um técnico para ajudar. Vem o Barão. Me manda o Barão. Onde que vai morar? Vai morar lá no, no escritório. Não tinha nada no escritório. O Jota, nesse meio tempo, foi contratado. Antes do Carlos sair, ele indicou o Lucimar e foi contratado o Lucimar. E o Lucimar tomou conta. O Lucimar era. Todos os departamentos da, que tinha em Santa Cruz, na Pioneira, o Simar fazia sozinho, todos os departamentos aí. Estava sobrecarregado. E aí um dia veio o Mariano e disse: Mariano, senta aqui. Está aqui. Departamento pessoal, expedição, os boia fria, tudo, tudo com ele. É impossível, Mariano. Autoriza a contratar um, dois, três funcionários para ele ajudar. Aí o Mariano Não, então, tá, vamos contratar, contrata mais o que tu acha que precisa. E aí foi tocando então o Lucimar começou naquela época o Barão estava por aí viajando para um canto, para outro como técnico orientava, tocava umas ideias e tal aí eu disse, Barão como nós temos Ferrari com bons conhecimentos que eu não precisa ir lá ensinar para ele Como tu neto, idêntico, tem bons conhecimentos e ambos não tem preguiça para fazer um ensaio eu estou com um problema na região de Brasília Cristalina, Unaí, Paracatu em Minas, eu tenho, mineiro aí para cima, para Paranaíba que então fiquei vendendo tu vai a Brasília aí ele foi para Brasília, fez um, um rancho lá junto com outros agrônomos técnicos sendo que um, o João Sequin era o que ficava junto e começou a fazer esse trabalho na região de Brasília aí no segundo ano eu disse, Barão eu preciso botar uma aqui em Brasília para vender e, e eu te convido você. Ah, mas eu, eu não sei, não, o que, que tu acha? Eu não, eu não vou. vou. Não, mano, eu te convido, mas e daí tu me dá um suporte, me ajuda, não pode ficar tranquilo. Eu também fazia o Mato Grosso, aquela região, do Chapadão do Sul, onde tinha a SLC e as outras firmas, e para lá foi mandado o Joãozinho. Um rapaz muito bom, competente, trabalhador. Era colega do Cláudio na cooperativa do Paraná. Bom, ele foi lá como técnico. Aí eu fui para lá, eu ia lá e eu disse, João, eu vou botar um aqui também para vender. E o convite é você. Vá. Ah, eu não tenho carro, não tenho nada. Como é que eu vou fazer? Não, vamos lá. Vem como tu dá um jeito de comprar um carinho e vamos... Tu vai ter uma cota aqui de 100 toneladas, 100, 110 sim, mas tenho medo não, vai firme que não estou te botando uma fria, saiu a lista de preço toquei para lá, disse, João, estou indo vou ficar uma semana contigo, vai vendo os que tu visitava ali os caras lá de, de, de Erichim a, a SLC os caras lá da Os Calçados, Campo Bom Ri, Liberal que quando eu venho nós vamos trilhar isso aí para satisfação nossa... Fizemos uma semana... Quando terminar a semana... Terminou a cota. a cota... E aí o João assumiu lá... Aí já tinha negociado o Barão para Brasília... O João ali no Chapadão... E tinha um gauchinho de um Sorriso... Que foi para lá e botou uma meia mecânica... Um, um, um jato de areia... Ele já tava as plantadeiras... E reformava as plantadeiras em Maza... E também começou a vender ração e pinto e ia comprar os pintos em Uberlândia, na Planalto eu acho que era Planalto, e passava em Itumbiara e já aproveitava a comprar uns sacos de milho, o Reiter e eu me encontrei com ele, conversei e vou lá visitar ele e me toquei para o pô eu vi aquele potencial, mas os, os nossos chefes, eles sabiam, mas eles achavam que não podia a gente querer celular
0: Podcast Academia do Agro a minha filosofia
2: era o seguinte onde nós puder botar o pé antes que a concorrência é melhor porque eu sofri demais aqui em Goiás quando eu cheguei em Goiás o pioneiro era um ilustre desconhecido era um firminha ponto que o trevo lá onde que a pioneira estava não era conhecido como trevo da pioneira era o trevo da minasa que tinha uma industriazinha de, de, de milho ali e estava a pioneira aquele monumento e eu disse, não, lá a treva da Minasa eu disse, não, mas nós temos que mudar temos que identificar que aqui é a treva da pioneira Vê se bota uma placa aí para o pessoal identificar e disse, nós precisamos chegar antes porque eu sofri aqui era a do Ceres, Cargir Germinal, Odina Continental, Cotimax e fora os 20 e poucos produtores da BR, e eu estava ali garimpando, saquinhos aqui uns saquinhos lá, não tinha serviço de tempo, e fomos lutando nisso aí, bom nesse meio tempo, não lembro bem o ano, o Mariano me ligou, disse os nós precisamos falar contigo, aí eu disse ah, tu quer que eu vou para Santa Cruz ou você vem, e tal, não eu estava no Rio Grande do Sul, A minha mãe não estava bem, fui visitar ela e disse, ao oh, Mariano, eu estou no Rio Grande do Sul e estou indo embora amanhã ah, então tu fala assim, tu pega o ônibus, porque naquela época nós viajamos, era a jato ônibus, era no ônibus, no tempo das vacas magras. Vá para Londrina, nós vamos se encontrar lá em Londrina. Aí eu peguei o ônibus, foi o ônibus que vai para sua parei em Cascavel e de lá fiquei esperando um ônibus para Londrina. E lá se encontramos em Londrina. Pioneiro tinha uma pesquisa em Londrina, Sugan morava lá. Aí eu, Maria não me disse, cara, nós queremos que tu pegue a gerência aqui na região. Bom, amigo, vocês que sabem, eu não estou pedindo que quero que eu seja gerente. Tá? Não, vê aí o que tu pode fazer, o que, que tu quer ganhar, o que tu quer. Eu só tenho uma coisa, a primeira coisa que eu te eu não me interessa de salário, só quero participação nas vendas. Se não tiver participação, você não precisa nem me insistir. Tá bom ah, mas isso é fora da política, não existe ah, bom, tudo bem e ele foi embora, eu fui embora vim para Goiânia e fiquei trabalhando aí isso acho que foi eu tinha já, eu, eu acompanhava os novos representantes, mas ele não era gerente não era nada, eu só eu tinha experiência com, e dava eles passava para pioneira, pioneira e nós ia passando os técnicos para e daí ele me disse estuda aí um dia eu me os caras, tu estudou? não, eu já sei o que eu quero então me manda por escrito, não, não tinha mensagem, era no papel mesmo. Mandei para ele, digo, olha, o salário eu não sei quanto é que você vai pagar. Não, o salário vai ser o salário que nós pagamos para os outros porque não podemos sair do padrão. E eu quero X de comissão, sobre todas as vendas. Aí ele foi levando, ah, mas isso é ruim, porque nós temos que criar condições para os outros e tal. Não, tudo bem. Chegou perto do fim do ano, ele me ligou de novo. E daí, o que, é que tu resolveu, o que, é que tu decidiu? Não, eu decidi já, em outubro, quando eu te mandei para lá, já estava decidido. Aí ele disse assim, eu vou te dar uma resposta. Quando foi? No início de dezembro, ele mandou, vamos confirmar, tu manda a tua carteira de trabalho para cá e a partir de janeiro tu já vai trabalhar como gerente. Eu digo, tudo bem, tem é problema. Agora eu não sou exigente, mas eu já te digo, eu quero um carro em boas condições, ou um carro novo. E tu sabe que eu ando com carros boas condições de trabalho e segurança esses carros que vocês tem aí não servem para nada só voltando um pouco no início Vladimir, você não tem ideia o que o Carlos Gomes e eu sofremos com aqueles carinhos que tinha lá, dois Fucas que até pneu velho nós ia pegar lá para botar porque a cabineiro não tinha recurso menos diziam que não dava e a gente saia com uma garrafa de água de repente o carro começava a pá e apagava e o, o carro já tinha uma experiência e ia lá via o capô, metia água em cima da bunda de gasolina, lá claro, para esfriar, aí esperava um pouco, dava aranja e seguia. Esses eram os caras de trabalho que tinha. Mas para ilustrar, eu vou contar uma pequena historiezinha do meu famoso Fia 147, que eu peguei na pinela. Eu andava com aquele fio tranquilo, assim, de repente, há uma trepidizão, meu fio papapinha, desligava. Aí eu saía para o acostamento, trepidava de novo e ligado. E uma vez veio o Mariano e o Lula aqui e, com o tal de fio, fomos para Rio Verde e fomos pousar lá nos Santa Helena, nos Meirola. E lá eles encheram uma cara de tomar vinho e mais isso e mais aquilo. Dormimos lá e era uma noite fresquinha, e de madrugada eu fui lá de acender esse e E fui lá, eu fui lá e o fui atrás, nham, 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 e não acendia. Aí empurravam, ele deu uma trancada e ele acendeu. E eu ia na ver o que que tinha, ninguém descobria. Eles deram o um giro, levei eles para o aeroporto de Goiânia e eles viram que eu estava baleado. E de lá eu fui para Mora do Garça. Fiquei a semana lá, no outro, na segunda voltei, quando passo uma ponte lá no, no da Bar, para a Goiânia, pe, 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 desliga a porcaria de novo. Mas não, vou passar lá na bomba de gasolina, filtro, nada Fez um negócio em Goiânia, digo, agora vou para Itumbiara. Já estava de noitezinho. Estou indo para Itumbiara quando passo embaixo do viaduto que vai para Goiânia. Não, lá perto de Itumbiara, Tal das Novas ali.
1: Não, foi
2: morrinhos ali. Morrinhos. Para o desliga. levanta o capô, vou lá e comecei a mexer naquele fios, e de repente deu uma saizqueira velha, e no problema dele. Pega um cabo, o cabo principal estava quebrado, e era formado de diversos fios, e ele só ia assim.
1: Ele estava em curto.
2: Não, dava trepidação, ele havia Voltava a trepidação, ele encostava, funcionava de novo. E era de noite. Digo, o que, que eu vou fazer? Meti o cabo, tem partida, ficou bom. Eu tinha uma estopa, meti aquela estopa lá dentro e disse, bom, agora ele vai ficar firme. E aí, até eu vender o Fiat e comprar outro carro. Era o famoso. Só essa história para <risos> ilustrar como é que nós andávamos. Bom, as reuniões, nós íamos de ônibus, por exemplo, Sul, e voltava de ônibus. Nós íamos para Londrina, voltava de ônibus. Depois deram uma liberado vocês podem ir uma viagem de avião então nós optava vamos de ônibus na ida okay. e voltamos de avião mas voltando à dinâmica eu assumi a gerência e comecei então eu assumi contratei o Rubinho que era um amigo meu ele era competente bom técnico não tinha preguiça e ele foi que me apresentou o Daniel Glatt que era da Germinal lá em Rio Verde e eu conversando assim e tal e sei ele ah, você da Pioneer e tal conheci nos Estados Unidos e tal ele tinha chegado no Brasil há pouco um ano, dois e eu conversando com o Mariano e o Mariano conheci um cara que a impressão que eu tenho ele é extremamente competente tem conhecimento de produtos esse cara assim por mim me apresentou e eu conversei com ele, se chama Daniel Glatti, e eu sei que vocês estão precisando de alguém para assumir a gerência em São Paulo. Aí eu... eu tá bom. E aí foi o começo do Daniel Glatti, da carreira do Daniel Glatti, na Fianel. Ele era da Germinal. A Germinal era um milho duplo, acho que assim. Estava brigando aí para vender, é? trabalhava com preço. Era, assim, era agro Cargil, Brascalbe, depois a Pioneer. Depois vinha Germinal, Cotimax, Dina eh, e tinha o BR, que era um grupo de acho que 26 produtores que recebiam as matrizes do BR para produzir sementes BR. Então eu estava no meio dessa briga depois. Então eu coloquei o Rubinho no meu lugar. Quando o Barão assumiu Brasília, me mandaram o um Álvaro, aí chegou aquele gurizão, parecia uma ventania, <risos> sem experiência nenhuma, mas ele era muito doce, muito bacana, tinha disposição de trabalho e era um, vou dizer, dá para dizer que era um fiel um escuteiro. Treinei, começou a trabalhar, foi muito bom. Depois o Mariano me mandou mais um técnico, digo, bom, vou mandar esse técnico lá para Brasília e que fique lá com o Barão. E nesse meio tempo, não me lembro bem, nós levamos o Coutinho para Uberaba. E o, como era o filho de César. César, estava lá no Mato Grosso do Sul, veio assumir a região. E o Coutinho estava em Guaíra, onde tinha o projeto de sorgo, que resolveram liquidar a produção de sorgo ali, causa da contaminação. Então o Coutinho veio como técnico. E ficou auxiliando lá o César e o Coutinho, que tinha muito conhecimento, para a época ali na região, ele era doutor. Resolveu, depois conheceu a região de Patos de Minas e pediu para ir lá. E realmente fez um sucesso lá.
0: Podcast
2: Academia do Agro Então, essas foram as trajetórias que nós fomos desenvolvendo. Então, eu parei lá no Reiter, em Sorriso, Aí eu botei o Reiter como representante de Não vendia muito. Mas ele tinha aquele contato, ele era muito comunicativo, guri bom, jovem, casado, tinha família, só teve um azar. O fim do ano ele desceu para o Rio Grande do Sul e chegou lá no Rio Grande do Sul e se sentiu mal. E o que é e tal? Lá é estômago, ele foi num baile de Kerbe, de alemão, e começou a ficar ruim, ruim quando foram ver. Ele estava com a malária e ninguém conhecia. Sim. e aí falou para os modelos lá não, tu toca tá malária Mas o médico lá no sul também não me não, tu vai para a Fora de Iguaçu quando chegou na Fora de Iguaçu morreu aí fiquei sem representante lá e nós já estava a gente já estava levando a pesquisa para a região de Sorriso e também a pesquisa já estava fazendo lavoura do lado da Itamaraty Norte bom, vi aquela região lá de Mato Grosso, digo, mas aqui, ó, aqui para baixo, aqui, eu tenho que arrumar um. Vou arrumar um em diamantino. Foi lá e comecei a procurar aqui. Encontrei, tinha dois irmãos, engenheiro agrônomo, de São Paulo. Aí eu falei com um. Ficou assim, né? Os caras não acreditaram. e não, que tu tem potencial, tal e coisa. No fim, ele aceitou. Aí botei ele de representante lá também. Quando chegou dois mil, não, mil. 900, lá no sul tentaram um, um gerente, outro gerente, no fim ficou a Herna, comandando o quadro do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aí numa reunião eu fiquei também, o Rio Grande do Sul estava aí eu falei com a família e disse assim se nós quiser voltar para o sul, a chance é agora, e depois nem se tiver vaga não vamos ir, porque aí a Raquel começa a fazer segundo grau, Bruno, e aí tu não tem mais como sair. Ele Não, vamos topar. Aí eu falei com o Mariano: eu disse, Não, tu quer ir para lá, a vaga do Rio Grande do Sul fica contigo. Só tu tem que me arrumar um para lá. E aí que eu acabei chegando no Valdir Franzini. Sim, sim, sim. Agora, o, o Valdir Franzini, para quem não sabe, ele foi um extremamente beneficiado da né? minha Porque eu comecei, e disseram, está ah, aqui o carro velho e tu te vira outros começaram assim, o Valir não, o Valir teve a chance eu ter um mês junto com ele mostrando todas as áreas conversando, trocando ideia
1: viajando,
2: viajando. ele também tinha suas dúvidas em assumir largar a Pioneer a, a largar a Maná e no fim do ano, no outro ano ele já foi para os Estados Unidos foi um, um privilégio que não acontecia com os outros elênticos eu, depois de, de quatro, cinco anos como representante, eu recebi o convite para ir conhecer a pioneira Então, a história foi mais ou menos assim na parte dos representantes. Aí, eu fiquei com o padre do Toneto, batizei o um filho dele. Aí, o barão casou, fui padrinho de casamento. Aí, o Álvaro o, o casou, foi padrinho de casamento e virei ter uma porção de compadre dele dentro <risos> né? e foi colocando esse pessoal
1: Busanello e como foi fique à vontade de Sim. compartilhar ou não isso aí é, é decisão sua e como e como foi a sua saída da do grupo como como aconteceu essa passagem essa essa migração né transição
2: é o a, essa migração foi uma, a gente, quando tu forma uma certa liderança, tu sabe que tem aqueles que ficam um pouco magoados, porque tem uma liderança que eles não atingiram, sabe, não sabem se não atingir, e a gente nota essa, essa coisa.
1: O famoso ciúme de homem.
2: É. E aí, eu recebi uma proposta. Nós, nós estamos estudando fazer um... Um novo trabalho. Nós vamos convidar você, vamos acertar contigo tudo, pagar tudo direitinho, por sinal, pagaram tudo direitinho. Não ficou um centavo, o que comigo, Glatt. Então, eu comi, o Daniel Glato. Então, sou muito grato a essa, essa passagem. Aí, diz assim: a acerta, aí nós vamos fazer um contrato contigo de três anos. Você vai ganhar seis por ano e você, o teu trabalho é você que vai definir tu não tem agenda não tem é, roteiro você faz. nós gostaríamos de contar que tu transmitisse a tua experiência para os representantes do Brasil e você tem três anos tu programa onde tu quer começar e onde tu vai terminar se tu quer ir de avião tu comunica aqui, leva uma passagem entra em contato com o um gerente, tu não tem que dar satisfação para ninguém. Só para a Erna e o relatório para o Carlos Mariano. Só. Bacana. Se alguém precisar saber, vão ficar sabendo por nós. Tu vai no nos gerente, cumprimenta, fala, diz, oh, eu vou dar um giro com os teus representantes. Aí, precisa ir junto? Não, não, eu vou ver as necessidades deles. Vou ver o que eles querem saber. E... Essa foi a transição. Então, e era para ser mais três. Um Ou tinha, mais dois. E o Luiz cambar Não sei houve um desvio de programa, mas eu sei que nessa trajetória, Davi, eu tenho muita colaboração para mas muito. Montei um esquema e passei para eles. O sistema que vocês estão efetuando no Brasil não vai dar certo. É impossível um gerente só em Santa Cruz acompanhar todos os representantes do Brasil mas o que que tu acha? E você bota um gerente regional sul, um gerente regional centro-oeste então um vai fazer de São Paulo para cima e outro de Paná para baixo esse gerencia os representantes e entra em contato com o Carlos Werner que era o gerente por lá de cima também a mesma coisa gerente técnico, tem que ser dois não pode um gerente técnico estar tá morando lá em Goiás. Okay, então, vocês fazem esse, esse tripé, porque todos os anos nós vamos aumentar o número de representantes. Porque na época que eu estava trabalhando, eu disse, Mariano, tu imagina ter sem representantes? Nossa, nem pensa, Se tem uma data de Mariano, vamos ter 100 representantes.